este podcast de Parla Américas, Lily Nichols, embajadora de Canadá en Panamá, modera el panel titulado Mujeres Políticas Extraordinarias, con la participación de Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, María Roquebert, embajadora de Panamá ante la OEA, Marta Lucía Mitcher, senadora de México y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, y Paula Narváez, asesora de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. En esta enriquecedora sesión, las destacadas panelistas compartieron sus experiencias en política, hablando sobre sus principales logros, motivaciones y barreras enfrentadas, instando a las mujeres a involucrarse en política, especialmente a las mujeres jóvenes. La sesión fue concluida por María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Este podcast se grabó en el marco de las Nelly Talks, una serie de webinarios organizados por la Embajada de Canadá en Panamá con la colaboración de Parla Américas y el Instituto Republicano Internacional. La serie fue inspirada por el legado de la sufragista canadiense Nelly McClung. Bienvenidos a, a todos, todas y todes. Eh, qué honor para mí poder moderar eh, este diálogo con estas mujeres políticas extraordinarias y eh, como lo ha dicho mi colega Dieter, realmente es un panel de lujo. Esto es un Nelly Talk en vez de un TED Talk um, porque estamos conmemorando um, a una sufragista canadiense que luchó por el voto en Canadá en el siglo pasado, argumentando que las mujeres eran personas. Al, un, un, una declaración muy controversial y cuestionada en esa época. O sea que históricamente ella abrió el paso para todos nosotros, por eso que empezamos eh, con este panel de lujo en nuestra sesión de Mujeres Extraordinarias, nuestra Nelly Talk. El evento también es importante para nosotros porque, francamente, casi se nos deshizo a cierto punto a causa de la pandemia, eh, pero logramos reinventarlo eh, de forma virtual. Um, y lo mejor para nosotros es que lo hemos hecho en una coalición amplia. O sea, qué honor para mí poder um, hacer esto conjuntamente entre la Embajada de Canadá, las Embajadas de México, de Costa Rica, eh, pero también el um, Parla Américas y IDI el Instituto Republicano Internacional y ONU Mujeres, nuestro gran uh, aliado y, a, y amigos. También es un evento importante porque no solo hoy tenemos más de ya 100 jóvenes escuchando, especialmente mujeres jóvenes de 17 países diferentes en Latinoamérica, pero también lo estamos organizando eh, durante el mes de noviembre, que es un mes, eh, como todas sabemos, eh, en el cual nosotros... Um, conmemoramos eh, el problema de la violencia contra las mujeres y el abuso de mujeres. Y como todos saben en este panel, la política es uno de los campos en los cuales hay mucho abuso. Es riesgoso poder atravesarse a, a entrar a la política es en sí mismo algo riesgoso. Hay que ser una mujer muy valiente para poder entrar a la política como mujer, valiente y extraordinaria como nuestro panel de hoy. O sea que les agradecemos por estar con nosotros. Eh, como hemos explicado, eh, vamos a hacerle preguntas a cada una de las panelistas. Ustedes 
nuestra audiencia va a tener la oportunidad de hacer preguntas también. Eh, vamos a empezar con la vicepresidenta Epsi Campbell. Eh, a causa de su agenda uh, muy apretada, eh, la vamos a tener con nosotros por la primera parte eh, de la, del webinario, pero vamos a aprovechar ese tiempo, le vamos a hacer unas preguntas uh, muy interesantes. O sea que quisiera comenzar con la vicepresidenta. Vicepresidenta, bienvenido. Gracias por tu, su, su participación. Gracias por su contribución a, a toda la región de las Américas. Como la primera mujer afrodescendiente a llegar al puesto de vicepresidenta, usted comenzó su carrera en el activismo, en el movimiento estudiantil. Entonces, la primera pregunta que le queríamos hacer es cómo puede la nueva generación, y particularmente las mujeres jóvenes, hacer esa transición entre el activismo y la política de partidos formal. Muy buenos días, muy contenta de estar con ustedes, eh, señora Lili Nichols, embajadora de Canadá en, en Panamá. Eh, es un gusto estar aquí, pero también quería eh, saludar a María Roquebert, embajadora de Panamá ante la OEA, a doña Marta Lucía Mitchell, que amena, senadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en, en México. Y, por supuesto, a María Noel Baeza, mi amiga, con la que hacemos un montón de cosas juntas. Igualmente que a Paola Narváez, asesora de la Oficina Regional de Uno Mujeres para las Américas y el Caribe. Primero, felicitar esta, esta iniciativa. Siempre sigue siendo necesario que las mujeres intercambiemos. Intercambiemos desde los lugares en donde estamos, miremos nuestras experiencias, la cosa va cambiando siempre y permanentemente y hay una fortaleza extraordinaria y una energía extraordinaria que se genera cuando hacemos cosas juntas. Y creo que por eso quiero felicitar esta posibilidad, aunque sea por un rato corto, de estar escuchando a las otras, de permitirnos reflexionar entre nosotras mismas y también de estar precisando mensajes que también van cambiando con el tiempo. Yo le tengo una gran expectativa a las mujeres jóvenes. Quiero decir, eso es lo primero. Las mujeres jóvenes en este continente están haciendo una revolución extraordinaria, extraordinaria. Esta es la generación de todas las generaciones pasadas donde más mujeres jóvenes se autodefinen como feministas. Y se autodefinen como feministas retomando las mejores luchas y los esfuerzos más importantes que se han hecho en el pasado. Este es el tiempo en donde las mujeres jóvenes desfilan los domingos, en las noches, los sábados, no están realmente están dispuestas y están haciendo una transformación en sus propias vidas. Y yo creo que este, es poco, lo, uno más bien lo que les puede contar es su propia experiencia para que esa experiencia nutra lo que ya de por sí están haciendo. A esta generación de mujeres jóvenes, yo la he llamado por eso la generación de la luz, porque toman lo mejor del pasado, son capaces de sintetizarlo en el presente para proyectar otro mundo en el futuro. Y por eso estoy absolutamente convencida que son luz. Son las mujeres jóvenes de México eh, que salen a la calle a reclamar y exigir eh, la erradicación total de la violencia, son las mujeres jóvenes de mi país 
que salen el 8 de marzo de, definitivamente con unas pancartas absolutamente revolucionarias, exigiendo respeto no solo a su cuerpo, sino el respeto al cuerpo de las otras y a sus derechos. Son las mujeres jóvenes de Chile, que fueron las que empezaron una gran revolución que hoy va hacia adelante en una transformación estructural. Son las mujeres jóvenes de los Estados Unidos, son las mujeres jóvenes de, de Panamá, de, de Canadá, son las de Brasil, son las mujeres jóvenes del mundo. De manera que yo creo que ellas, eh, de ellas también tenemos que aprender el ímpetu y la definición y la decisión de dejar el miedo o caminar con el miedo metido en la bolsa, porque el miedo no las está inmovilizando. De manera que yo lo único que querría decirles es, eh, como consejo, continúen caminando con la certeza que lo están haciendo. Eh, háganlo con las mayores que están también haciendo, haciendo cosas y que han caminado muchísimo antes que, que ellas. Háganlo con la certeza de que hay diferentes espacios para la transformación. Uno de los espacios es la política también. Y requerimos esa energía de esas mujeres dentro de los partidos políticos. Mi experiencia particular fue que apenas se me abrió una pequeña ventana en un partido político para poder participar con una agenda desde el inicio claramente feminista. Digamos, yo entré con mi bandera de los derechos de las mujeres. Yo de los pueblos afrodescendientes, entré con la bandera de las mujeres rurales, entrar a la política con agenda propia, y es una agenda que tiene que ser una agenda de transformación con un discurso claro, eh, sin demasiados adornos en este tiempo, porque es necesario que se comprenda eh, muy bien. Y creo que hay que tener una resiliencia permanente, que hay que ser capaz de entender que como, como la vida misma, la política es un espacio en el cual una tiene que generar redes de apoyo con las iguales. O sea, eso me parece que es un tema fundamental. Eh, las redes, no solo las familiares, las de las amigas, las de las otras mujeres de la política, las de algunos hombres que realmente entienden por dónde se tiene que ir caminando, redes fundamental. Y yo nada más quiero terminar diciéndoles que en este tiempo también un consejo muy importante es el cuidado personal, el de ellas mismas. El, para hacer las transformaciones más importantes, una tiene que entender que hay una parte del tiempo que debe ser una parte del tiempo dedicadas para sí, dedicadas para, para reírse, dedicadas para pasear, dedicadas para hacer deporte, para hacer meditación, dedica el tiempo que es necesario para sacar luego lo mejor que tienen para contribuir. Pero es nada más decir, las puertas están allí abiertas, no son fáciles, pero vivir de todos modos no es fácil, y, y si fuera fácil sería muy aburrido. Así que definitivamente es realmente retomar toda esa experiencia que van construyendo para desde la política también transformar la política de manera estructural con una visión de mundo que genere justicia, igualdad, cuidado al medio ambiente y fundamentalmente felicidad para las personas que, este, a las, a las, con, las que, con las que y a las que se quiere gobernar. 
esa sería como realmente, pero quiero decir que yo más bien este, me inspiro todos los días con esa energía vital de esas mujeres de la generación de la luz. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí veo gente aplaudiendo virtualmente por sus palabras inspiradoras y la importancia de, de abrir esas puertas, de, de atreverse. Eh, la segunda pregunta que le queríamos hacer, eh, yo creo que es una pregunta muy importante. Como usted sabe, vicepresidenta, los pueblos afrodescendientes en Latinoamérica, y especialmente las mujeres afrodescendientes, han sido habitualmente excluidos de, de la esfera política y de la toma de decisiones. En hecho, su elección es un hito realmente histórico para toda la región pero todos sabemos lo difícil que es. Le queríamos preguntar, en su opinión, ¿qué podemos hacer para promover la participación política de las mujeres afrodescendientes en la región, para promover su participación política en los partidos y más allá? Muchísimas gracias, Lili. Yo quisiera decir, este, embajadora, dos cosas fundamentales. La primera este, es que las mujeres afrodescendientes, en efecto, eh, históricamente han estado en la parte más atrás de las filas. Y quiero decir que eso, eh, esa realidad coincide con la de las mujeres indígenas, eh, porque definitivamente eh, nuestros países eh, se han, han asentado democracias realmente machistas, digamos, en donde las mujeres hemos tenido que ir luchando cada espacio, y, y también racistas, digamos, que efectivamente... En la organización de la sociedad ha sido una organización en base a una supremacía blanca que hoy tenemos que eh, erradicar. Y quisiera decir también que los datos que tenemos del último informe que presentara eh, Cepal eh, hace apenas un mes con el Fondo de Población nos da datos realmente espeluznantes sobre las brechas de desigualdad que tenemos en la región. Y esto pasa en todos los países. En realidad, en el continente todo, tenemos unas brechas sobre las cuales tenemos que hacer, tomar decisiones específicas. Y yo quiero adentrarme a lo que yo he llamado la democracia eh, eh, intercultural y paritaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que los grupos culturales étnicos, raciales y la diversidad debe de estar representada en, las, en los espacios de toma de decisión de los países, pero que además eso debe de ser paritario, o sea que no basta con solo mirar los temas de la diversidad, no basta con solo ver a las mujeres afrodescendientes, es necesario mirar las dos cosas este, de la misma, con la misma intensidad. Algunas acciones y es, este, digamos, incorporar en las cuotas de participación política los temas de la diversidad étnica-racial. O sea, no es posible que sigamos pensando que cuotas de participación política para mujeres no contemplen la diversidad de las propias mujeres. Entonces, es súper necesario que entendamos que esas cuotas tienen que estar cruzadas por las diversas identidades de las mujeres para que en mujeres y en hombres esté resuelta los temas de la diversidad. O sea, yo además soy absolutamente partidaria de la mirada de las cuotas eh, y de la posibilidad de que las mujeres, a través de ese mecanismo, 
estén asumiendo espacios. El segundo, el segundo elemento, y en eso el compromiso que necesitamos es compromiso de las propias mujeres, es el compromiso de los partidos políticos, y esto ya no debería de ser, porque ya no es así. Uno debería de ser solo la lucha de las mujeres afrodescendientes, igual como la, la, las agendas de la igualdad por las mujeres rurales no deberían de ser solamente las mujeres rurales las que están reclamando, o las mujeres indígenas, y lo digo porque yo cada vez más Quiero escuchar a más hombres levantando la bandera por la igualdad de las mujeres, porque la sociedad es una sociedad en que estamos compartiéndolo todos y es que no podemos ir a vivirnos a la mitad del mundo unos, a la mitad, a la otra cuarta parte, los que son afrodescendientes y los que son indígenas. No es una suma de guetos lo que tenemos en la sociedad. Entonces, ese elemento tiene que ser un elemento central. El segundo tiene que haber políticas claras eh, que reconozcan la diversidad étnico-racial de nuestros países. Y estoy hablando de políticas sociales, estoy hablando de acceso al Internet, estoy hablando de salud, estoy hablando de educación, estoy hablando de que esas políticas que permiten inclusión sean políticas que ya estén cruzadas por esas identidades y principalmente por esas identidades que realmente colocan a unas mujeres como las mujeres afrodescendientes en una condición de clara desventaja. Tercero, yo creo que tenemos que hacer mucho más en materia educativa. O sea, tenemos los temas, hay que hablarlos tal cual son. No podemos hablar de racismo, no podemos erradicar el racismo sin pronunciar la palabra racismo, como lo hemos hecho con las mujeres, no podemos erradicar el machismo tratando de disimular que hay machismo, que hay discriminación, que hay violencia de género, realmente las palabras hay que confrontarlas para transformar esa realidad y yo creo que aquí requerimos de una acción de todas las que estamos en espacios de poder. Y las, las que estamos en espacios de poder, y estoy hablando en femenino, pero eso debería de ser para todas las personas que están en espacios de poder. Pero eh, digamos que mi apuesta ha sido que las mujeres han tenido mayores sensibilidades para entender los temas de la diversidad sin, este, sin, sin tanta, tanta resistencia, porque hay unos sectores que tienen resistencia, hay diversas identidades sexuales que hoy las mujeres las entendemos muchísimo, mayor, mucho, muchísimo mejor y entendemos que la diversidad humana está allí. Entonces, ahí hay un tema en educación, en sensibilización desde los espacios de poder. Cuarto, hay que este, abrirle la puerta a las mujeres afrodescendientes en partidos políticos, en los debates. Hay una gran cantidad cada vez mayor de mujeres afrodescendientes organizadas. Las más jóvenes están hablando de diversos temas. El movimiento Black Lives Matter fue impulsado por mujeres este, afrodescendientes y ha generado un impacto de manera global. Y fundamentalmente tenemos que compartir estos espacios, embajadora. Espacios como, estes, en donde, como estos en donde nos vemos con normalidad las unas y las otras desde los diferentes espacios en donde estamos. En donde digamos que celebrar cuando una es la primera es como decir todo lo que falta en lugar de, de pensar que hay un gran, logro, un gran logro ahí. Hay que abrir las puertas para las mujeres desde todas sus identidades y hay que normalizar que en este continente la diversidad es la característica 
latina es en este continente hay 200 millones de personas afrodescendientes, o sea, estamos hablando de un grupo grandísimo, 50 o 60 millones de pueblos indígenas, hay una, se, se supone que al menos el 10% de la población eh, tiene diversas identidades sexuales diferentes a la heterosexual, por cierto, creo que ese 10% es muy bajo, eh, me parece que ese es un cálculo bastante reservado, yo creo que es bastante más que 10%, y seguimos pensando en estereotipos de personas que son las representantes de la humanidad. Así que creo que con acciones concretas, mirando las acciones afirmativas, eh, planteando un proceso de educación, campañas específicas, que nos vamos a lograr que mujeres afrodescendientes y con ellas mujeres indígenas y otras mujeres excluidas puedan asumir los espacios de poder y de toma de decisión. No le escucho, embajadora. Muchas gracias, doña Epsi. Y, y especialmente por resaltar la importancia de la diversidad, la educación y el, y el, y el rol de, lo, de los hombres, de los muchachos jóvenes. También, muy importante. Tenemos aquí una pregunta que yo creo que es de una compatriota suya, eh, que pregunta, ¿cómo logró Costa Rica un departamento de participación ciudadana en la Asamblea Nacional? Bueno, en realidad, eh, yo creo que eso fue parte de una transformación eh, política del propio país. Eh, a partir de la, del año 2002, eh, Costa Rica rompe lo que históricamente fue el bipartidismo. Eh, fue dichosamente en el momento en que yo entrara como diputada a la Asamblea Legislativa Costarricense y eso generó este, la posibilidad de generar diversos espacios. Es un acuerdo político entre los diferentes eh, partidos políticos a través del de directorio legislativo en donde se crea el Departamento de Participación Ciudadana que acoge eh, un departamento que se llama Iniciativa Ciudad Ciudadana, que es una de las, de las herramientas más extraordinarias. En Costa Rica... Este, Solo los diputados y diputadas y el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, tienen iniciativa de ley. Pero la oficina de eh, iniciativa eh, de participación ciudadana tiene la posibilidad de que los ciudadanos comunes y corrientes presenten proyectos de ley que puedan ser acogidos y firmados por algún diputado o diputada. Esto le da la posibilidad a la gente que te está participando de ir colocando algunos temas que son temas relevantes. Yo creo que eso es fundamental para pensar en términos, eh, los tiempos presentes y futuros solo pueden ser vistos desde una perspectiva bastante más compleja que la de la, la, la democracia de partidos políticos del siglo pasado. O sea, ahora tenemos que generar espacios de coordinación y de diálogo permanente con los diferentes sectores y actores de la sociedad incluido el movimiento feminista y movimiento de mujeres. Quiero nada más decir que Costa Rica acaba de concluir un proceso de diálogo producto de la situación fiscal eh, que tenemos eh, y que ha sido una situación compleja por la pandemia, igual que todos los países eh, de, la, eh, de la región, solo que nosotros tenemos un muy poco espacio fiscal y para lograr las soluciones el presidente de la República llamó a un diálogo. En ese diálogo logramos que estuviesen las mujeres. En ese diálogo promovimos que fuese una participación paritaria. No todos los sectores 
cumplieron con la premisa de la participación paritaria, pero así lo planteamos. Y un 21% de las propuestas que fueron colocadas allí fueron colocadas por mujeres y por organizaciones de mujeres. Eh, realmente es muy grande eh, proporcionalmente a la participación de grupos de mujeres que estuvieron dentro de este proceso de, de diálogo porque solo podemos entender hoy la democracia con esa participación, con esa mirada mucho más diversa y con esa posibilidad de construir colectivamente. Yo creo que el mundo, mi país también, está en las puertas de parir una nueva generación. Y quiero decir parir porque es eso. Y por eso es que efectivamente hay tanto dolor en, en, este, en este momento en el que vivimos. Hay tanta confusión, ¿verdad? Las mujeres que hemos parido sabemos lo que eso significa cuando realmente se está en la etapa final real. No es cierto que la expectativa es ver, es ver la luz. Llega un momento en que uno cree que se va a acabar el mundo y no se acaba, viene la luz. Y entonces yo sí creo que estamos viviendo un momento en el cual lo pasado a veces parece más fuerte de lo que es, hay expectativas de lo futuro y hay gente participando para crear una sociedad más igualitaria, más justa, donde las mujeres estén allí. Y yo siempre quiero invitar a las mujeres que estamos en los diferentes espacios que ayudemos a esta sociedad y a este mundo a parir la nueva generación. Este, seamos como parteras, porque eso nos va a permitir a entregar a las nuevas generaciones una generación, una sociedad mucho mejor que la sociedad que nosotras heredamos. Muchas gracias. Gracias a usted por esas palabras y la experiencia democrática de Costa Rica. Es muy relevante, muy pertinente en este momento. Eh, vicepresidenta, yo sé que usted tiene una agenda apretada. Eh, le agradecemos por haber creado espacio eh, para hablarnos hoy, pero más que todo le agradecemos por liderar esta nueva generación de la luz uh, que usted ha llamado. Eh, es un honor, usted ha creado historia y hay muchas uh, muchachas jóvenes en, en toda la región, en toda Latinoamérica, viéndola y diciendo algún día a lo mejor yo voy a estar allá. O sea que le agradecemos por eso. Eh, con esto le damos la palabra a mi colega Dieter también, vicepresidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien y de verdad espero que nos encontremos pronto de nuevo. Felicitaciones por el trabajo que realizan también. Le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho a la vicepresidenta Campbell por su valiosa e inspiradora participación. Muchas gracias. Eh, seguimos entonces eh, con, con eh, las demás panelistas. Eh, la embajadora eh, empieza con una pregunta que sería la misma para, para las eh, tres panelistas. Eh, y después ten, tendremos una segunda ronda de preguntas con una pregunta individual para cada uno. Embajadora Nichols. Eh, muchas gracias. Eh, tenemos um, aquí un panel de lujo y mujeres extraordinarias. Y a mí me encanta esta próxima pregunta. Es mi favorita. Porque es una ocasión de preguntarles a cada una de ellas ¿Qué fue lo que las motivó en, en sus vidas a emprender un, una carrera política? Eh, ¿Qué impulso y apoyo recibieron? ¿Quién, quién las inspiró? 
¿Por qué no comenzamos con la embajadora Rocky Bell? Para mí es, es un honor estar en un panel junto a mujeres con trayectorias personales y profesionales tan admirables. A la vicepresidenta Epsi Campbell, que, que dicha haber podido escucharla. Senadora Michelle, estimada Paula, mi respeto y admiración hacia ustedes va hoy por delante. Y su excelencia, Lili Nichols, embajadora de Canadá en Panamá, le agradezco muchísimo la invitación a ser parte de esta iniciativa formativa tan valiosa. Y yo estoy segura que tendrá por lo menos una hermana en los países de nuestra América. Yo ya me estoy imaginando cómo serán los Clara Talks o las charlas con Marta y Gumercinda en Panamá. Y yo estoy anticipando que mi colega en Canadá y yo la vamos a estar abordando próximamente. Y les debo confesar que cuando vi el título del seminario Mujeres Políticas Extraordinarias, se activó en mí una especie de pudor, de sentido del pudor, que es un resabio de esa crianza del recato de mi generación, que yo creía que tenía un poquito más controlada. Y me puso a reflexionar sobre qué, qué quería decir, porque es mucho más sencillo cuando te dicen este tema es el que te toca. Y estoy más acostumbrada a eso pero cuando me explicaron que el objetivo principal de los Nelly Talks es informar, entusiasmar, capacitar a las lideresas del presente y del futuro, primero entiendes que ya tienes tus añitos, o sea, que de esa generación de la luz que nos habló la vicepresidenta ya como que no estoy calificando tanto, pero también que me toca hablar de quién, de quién soy, de, 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 de qué pasó conmigo. Así que para responder a la pregunta en el tiempo que tengo, voy a aprovechar que la virtualidad y las redes sociales está como muy de moda y voy a usar la frase que escribí yo hace 10 años cuando abrí mi cuenta de Twitter y había que autodefinirse en 140 caracteres. Y yo escribí que soy abogada de profesión, inconforme por convicción, mujeres valientes y generosas marcaron mi vida. Por eso creo en la gente y en dar siempre lo mejor de mí que yo desde jovencita ya había notado las diferencias en la crianza, en, en mi casa, en el trato, en los códigos de comportamiento y oportunidades para mujeres y hombres, y no me conformé. Yo también quería hacer y lograr lo que escuchaba que no se podía o era más difícil para las mujeres. Mi meta siempre fue educarme, ser una profesional preparada e independiente, en mi tiempo, la educación formal todavía se traducía en movilidad social. Vamos a ver luego cómo, cómo, qué va a pasar con la que sigue, pero en mi tiempo todavía era eso. Así que yo quería estudiar, ser abogada y quería ser la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Es la primera vez que lo digo así en público. Eso es lo que yo quería. Cuando yo inicié mis estudios en 1983, ninguna mujer había llegado a la Corte ni a la Presidencia ni a la Procuraduría de la Administración, no había llegado a la Procuraduría de la Nación y teníamos diputadas, pero ninguna presidenta de la Asamblea. Y yo decía, ¿pero ¿y por qué? ¿Y qué tal si llego yo? Y esa fue mi primera motivación y es la mirada que quiero compartir con esa generación de la luz, esa generación de jóvenes. No está mal tener aspiraciones y que nadie les diga lo contrario. Y no está mal sentirse inconforme con lo que hay. No hay cambios sociales o políticos significativos que se produzcan sin que exista una inconformidad y un quehacer individual y colectivo constante para producir esos cambios. Y yo no me canso de decirlo, sobre todo a mi hija adolescente, 
para que sepa que hasta hace poco no éramos ni siquiera iguales formalmente. Cuando mis abuelas y mi madre nacieron, las mujeres en mi país no podían votar, no eran ciudadanas. Se dice pronto, pero el próximo año, 2021, en Panamá se cumplen tan solo 75 años del derecho de participación política de las mujeres, sin ningún tipo de restricciones, solo por ser mujeres, sin igualdad que los hombres. Mis hermanas y yo somos la primera generación de mujeres en mi familia que nacimos con ese derecho. Gracias a la lucha de otras mujeres inconformes que aspiraron en su tiempo a la igualdad. Mi abuela materna llegó hasta tercer grado y tuvo a su primera hija a los 15 años. Mi abuela paterna no terminó la secundaria y se casó a los 17. Mi madre terminó la secundaria con el primer puesto de honor de su escuela, pero tenía que trabajar y no pudo seguir la universidad. Mis hermanas y yo somos las primeras mujeres de nuestra familia en que terminamos la universidad. Y eso fue posible gracias a la lucha de otras mujeres inconformes que aspiraron a algo tan sencillo como igual acceso a la educación universitaria. ¿Qué tal? La desigualdad es inaceptable. Punto. Es sencilla y absolutamente inaceptable. Por eso es que la inconformidad termina siendo una motivación importante. La incomodidad viene siendo casi como un requisito del quehacer político con P mayúscula. A mí me motiva tener esa conciencia ¿no? de, de gratitud, un sentido de gratitud y de responsabilidad que veo que son como las caras de una misma moneda. Y todas de alguna manera somos tanto deudoras como pioneras cada día con lo que hacemos. Y ese sentido de gratitud y responsabilidad fue lo que de pronto me impulsó a aceptar ser ministra de Desarrollo Social cuando tenía una hija de 11 meses. Porque desde el poder efectivamente se puede avanzar mucho más y se pueden lograr mayores transformaciones. Y ayer hablé con mi mamá, que tiene 81 años, y yo le dije, mamá, voy a contar que mi abuela y tú, pues que no tuvieron estas dificultades para estudiar y, y te parece. Me dice, dígalo, que yo tengo cinco títulos. Somos cinco. Los cinco nos grabamos en la universidad. De alguna manera todos queremos más para nuestros hijos. Eso es como la ley de vida, de alguna manera. Pero en el caso de las mujeres, todas tenemos muchísimas más madres de lo que hemos imaginado. Y esas son mujeres extraordinarias a las que debemos estar aquí hoy compartiendo la experiencia de ser primeras en algo, pero también ser deudoras de muchas. Gracias. Gracias a usted, embajadora, y a su madre y a su abuela por haberla inspirado. Le hago la misma pregunta, ¿verdad?, a la licenciada Narváez, que ¿Qué la motivó a emprender una carrera en la política? ¿Qué impulso y apoyo tuvo? ¿Y quién la inspiró? Muchísimas gracias, embajadora. Permítame unos segundos primero para saludar a este maravilloso panel. De verdad que me siento eh, súper honrada y me reconozco mucho en las palabras de la embajadora que me antecedió porque también me pasó con el título, ¿no? ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando quedamos de alguna manera expuestas ante la posibilidad, 
ante el despliegue de nuestras propias habilidades, como que nos sentimos un poquito inhibidas, ¿no? Y eso forma parte de nuestra socialización de género, que es como el no hacer ruido, como eh, el estar detrás. Y eso se ha interiorizado mucho en nuestra identidad y eso impide a veces también eh, el ejercicio del liderazgo político y hay que ir superando eso, esos pensamientos automáticos que nos surgen. Pero quiero agradecerle, embajadora, esta, esta oportunidad. Fue una conversación que tuvimos las dos hace tanto tiempo en que usted está con este proyecto. Y, y, y la verdad es que bueno que, que lo estamos hoy día concretizando, tener este, este diálogo. Y lo mismo, el honor de estar eh, con la senadora Malu Micher de, de México, que ha sido una promotora de la igualdad desde hace tanto tiempo y con logros tan maravillosos en la región, en su país. Y, por supuesto, el haber he podido escuchar a la vicepresidenta de Costa Rica, que nos llena de orgullo a todas las de la región, y con las palabras finales de mi directora regional de ONU Mujeres, que, que está aquí con nosotras acompañándonos también. Un gusto poder compartir. A ver, ¿qué me motivó? Yo tengo que decirle, bueno, yo soy chilena y, y además no soy de Santiago. Y eso para mí es súper importante decirlo. Yo soy de la región, como se dice en Chile, soy de la región del sur, de la región de los lagos, y habitaba un pueblito que se llama Puerto Montt, eh, que hoy día es una ciudad ya más consolidada, eh, pequeñita, ¿no? Eh, y digo esto porque es muy importante, porque yo estudié toda mi primaria y mi secundaria también antes de irme a la Universidad de Santiago, y yo creo que eso marca profundamente mi visión del mundo, el no ser de una ciudad capital, el ser de la provincia y ver cómo se vive en el campo, cómo se vive en la, en la vinculación con la pesca, eh, cómo viven las mujeres eh, indígenas, cómo viven las personas y niños y niñas rurales que tienen que llegar a la escuela, a los centros urbanos. Esa cosmovisión para mí es muy importante. Estudié en un colegio, además, muy diverso, con distintas realidades socioeconómicas. Y hay otro ele elemento que creo que es fundamental, por lo menos en mi inspiración política, y es que yo vivo toda mi infancia y adolescencia en el marco de una dictadura militar. Y evidentemente la dictadura militar marca profundamente mi vida, porque mi padre y mi madre nos crían a mi hermana y a mí, involucrándonos con lo que estaba sucediendo en el país. No ocultándonos las atrocidades que se cometían en dictadura, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los atropellos, las desapariciones, las muertes, de muchos compatriotas. Todo lo contrario, a pesar de que yo era muy pequeña, crecí sabiendo. Y crecí con un padre activo en política, una madre no activa en política, pero con mucha opinión política, diciéndome permanentemente lo que le pasa a tu entorno, lo que le pasa a tu comunidad, lo que le pasa a tu territorio, tiene que ver contigo. Y uno puede tomar la opción en la vida de no involucrarse, o puede tomar la opción de involucrarse. Y en mi familia todos tomamos la, la, la decisión de involucrarnos. O sea, yo tenía como marcado esto como un sello, ¿no? La responsabilidad, el pensamiento crítico con lo que sucedía y la responsabilidad con poder cambiar las cosas. O sea, a mí la dictadura de Pinochet marca profundamente mi vida. Y, y, y por lo tanto de ahí me inspiro también el, 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 la necesidad de involucrarme en política. Esa fue, yo diría, mi principal determinación. Y luego podría agregar que en la formación universitaria aparece fuertemente el feminismo. 
aparece el feminismo porque coincide mis primeros años universitarios con el advenimiento de la democracia en Chile, y por lo tanto en ese en esa periodo político de la transición política chilena, las mujeres que lucharon por la vida luchan por la democracia en el país y en la casa, dicen ellas. Y entonces se instala en las aulas universitarias una fuerte discusión feminista de eh, qué íbamos a hacer con la democracia y las mujeres. Y ahí entonces tengo la enorme oportunidad de comenzar mi carrera profesional en el Servicio Nacional de la Mujer en Chile, donde trabajé ocho años y trabajé con las mujeres codo a codo en terreno. Y esa es una riqueza a la cual yo acudo cada vez que tengo que hacer algo en mi discurso o en mi acción política. ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde uno se llena de contenido? Es en la realidad de las personas, en las necesidades concretas de la gente. Es ahí donde están las respuestas en la política pública y en la acción política en general. Yo tengo un reservorio, por decirlo así, de esos primeros años de formación, tanto política como de política pública, que son hasta el día de hoy mi principal energía para seguir comprometida con una agenda de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que es lo que hoy día motiva, eh, por supuesto, eh, el continuar, ¿no es cierto?, promoviendo que múltiples mujeres estén en la, en la participación política. O sea, yo he sido de alguna manera testigo también de cómo ha evolucionado esa participación política y de cómo se enriquece la política eh, cuando está la diversidad de las mujeres representadas, y quiero hacer énfasis, como decía la vicepresidenta Campbell, en esa diversidad. Las mujeres no somos idénticas, somos distintas, y nuestra riqueza tiene que estar expresada también en el espacio político, en el espacio del poder, en el espacio público. Me quedo por ahí para que haya tiempo para todas las panelistas. Muchas gracias, embajadora. Gracias a, a ti, Paula, por tu energía y por recordarnos la, la importancia de involucrarse aún en momentos difíciles. Senadora, senadora Michelle, ¿cómo usted entró a la política? ¿Qué la inspiró? ¿Qué la impulsó? Hola, ¿qué tal? Pues desde México... Les doy un gran abrazo, me siento muy orgullosa, muy contenta de participar con todas ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación, eh, gracias a Paraméricas, al Instituto Republicano Internacional, a la Embajada de Canadá, para participar en este primer web, Mujeres Políticas Extraordinarias, aquí lo alcancé a poner, aquí, Mujeres Extraordinarias, aquí está, me encanta, me encanta. Y gracias, por supuesto, a, la, a nuestra gran activista, a nuestra extraordinaria feminista canadiense Nelly McClung, una de las cinco valientes que pugnaron por la participación de las mujeres en la política. Saludo con mucho gusto a mis compañeras de panel, amigas y amigos todos. Sin más, bueno, pues daré inicio a mi participación. A mí me parece que les tengo que contar que para mí fue encantador participar en mi vida en dos espacios muy importantes. En la mañana yo estudiaba en una escuela privada y en la tarde en una escuela pública. Mi madre descubrió que tenía yo dotes musicales y me envió a un conservatorio nacional de música desde los seis años hasta los 17 años. Viví en la mañana en una escuela privada y en la tarde en una escuela pública que me dio la oportunidad de conocer perfectamente el, los extremos lo que era tener un instrumento en tu casa y lo que era tener que esperar para que en un cubículo 
artículo pudieras tú entrar a estudiar el instrumento. A mí eso me, 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 me formó la conciencia social. Y para mí fue muy importante el desarrollo de esta sensibilización que da el arte y la música, sobre todo. Bueno, algo que sí tengo que decir es que convivir en, en Europa con el movimiento estudiantil, con las huelgas de Italia, me movió muchísimo porque fue como el remate eh, el, 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 de, de lo que yo venía viviendo en mi casa. Mi familia, una familia siempre entregada a ayudar a los demás. Mi madre siempre organizaba lo que fuera por ayudar a los demás, que no hay un pozo de agua en esta comunidad y hay que hacer un tecanasta y hay que llevarles ropa y hay que llevar... Era extraordinario lo que mi mamá realmente podía hacer al lado de mi padre. Eso para mí fue fundamental, más las monjas. Yo tuve una escuela de monjas, como lo dije, que desde muy pequeña me llevaron a comunidades en donde íbamos, bueno, como siempre han pensado así las monjas, casi a colonizar, a llevarles el, 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 el catecismo. Pero esto para mí fue trascendente porque eran niñas de mi edad que medían mucho menos que yo en estatura, que no habían probado alimento. Y eso a mí me acabó. Realmente me, me hizo vivir otra, otro, otro momento de mi historia personal. Bueno, pues seguí eh, trabajando, seguí creciendo. Me fui fuera eh, a Europa. Eh, estuve en contacto con las huelgas europeas porque quería estudiar música. Tuve un problema personal en mi, en mi cuerda vocal derecha se me desgarró la cuerda y no pude continuar los estudios de música, de ópera, después seguí con la música, pero yo regresé a México muy motivada y entré en contacto con los jesuitas. Para mí fue otro momento crucial, entro en contacto con ellos, conozco a mi esposo, mi madre decía que estaba yo loca, que si creía yo que trabajar por los pobres, yo iba a encontrar a alguien que pensara igual que yo, me, me ocupara de otra cosa y a mi marido le decían exactamente lo mismo, nunca vas a encontrar a una mujer que piense que hay que trabajar por los pobres, o sea, eso olvídalo, y nos encontramos en la vida en un centro de, de, de reflexión universitaria con jesuitas, nos, eh, nos fuimos a alfabetizar en unas colonias muy pobres, en las, muy muy pobres en la Ciudad de México, yo me sentía encantada, estudiando pedagogía, Tenía yo que, yo decía, ¿cómo voy a poner al servicio de los más pobres esto? Y bueno, finalmente eh, estuve muy contenta. Eh, mi marido y yo decidimos salirnos de la Ciudad de México, irnos a vivir cerca de una ciudad muy importante en León, Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados del centro de la República Mexicana, de los estados más conservadores, donde nació la independencia, pero muy conservador. Y bueno, pues ahí hicimos un proyecto de educación popular, fui feliz creando preescolares, trabajando con las mujeres, ahí descubrí la violencia contra las mujeres, cuando llegaban las mujeres con algún golpe, un moretón, y luego al día siguiente volvía a llegar la misma señora u otra señora, para mí fue horrible porque les decía yo, oigan, ¿qué le pasa a María? ¿Por qué siempre se topa con una ventana, con una puerta? Hasta que ahí me dijeron, no, es que es que le pegan, o sea, que no sabes que le pegan, fue para mí encontrar otro mundo, otra historia, otro México, y bueno, pues finalmente ahí 
me invitó el PRD a que yo formara parte de, de, de la, dijéramos, la precandidatura a la gobernatura de Guanajuato. Yo creí que querían un taller de derechos humanos y lo que querían era que yo, eh, pues que yo les capacitara en los derechos humanos. Me llamó tanto la atención porque querían que yo fuera candidata externa de la izquierda mexicana en Guanajuato a gobernadora y les dije... Digo, no me reí por respeto, pero decía, qué chistoso que hayan, se hayan fijado en mí. Y finalmente, como yo ya tenía contacto con las feministas, decidí, les dije que me esperaran un mes, que yo lo consultaría, lo consulté con, con, con 20 personas, con partidos políticos, pero con el feminismo. Yo ya estaba muy metida con las feministas y las feministas lo primero que me dijeron, pues sí, pero si estamos luchando por esto, Tienes, tienes que aceptar, tienes que decir que sí, porque tenemos que estar ahí donde se decide, donde, donde bueno, y finalmente eh, acepté, eh, acepté participar, pero algo sí es importante, hablé con mis hijos, hablé con mi familia, y mi marido me dijo, yo voy a ser el último en darte mi opinión, pero consulta a todo mundo, mi marido era realmente el que estaba metido en el partido político, no yo, yo lo ayudaba en las pintas, en todo lo que teníamos que hacer, pero él era el que estaba en el PRD. Y finalmente mi familia, mis hijos, mis hijos, yo, yo, yo sí pensé, si yo no puedo convencer a mis hijos que tenían 14, 10, 8 años, si yo no los puedo convencer a ellos, entonces no puedo convencer a nadie. Y les dije por qué quería participar y lo único que me dijeron, me acuerdo mis hijos, es, pero vamos a ir contigo, sí, sí, van a ir conmigo. Y ahí íbamos, iban conmigo en algunos momentos, bueno, tenían que seguir en la escuela, pero las feministas fueron clave para mí y mi marido fue clave para mí. Mi mamá me decía, qué bárbara, ¿por qué con ese partido? Me decía mi mamá. Y, 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 y lo hice y, y fui feliz, tomé una decisión eh, que me sentí muy en paz. San Ignacio de Loyola para mí es muy importante, la, la pedagogía de esa Ignacio Loyola dice que si una decisión te da paz, es una buena decisión. Y eso es lo que pasó, que me dio y me convertí en lo que ahora llamo el insistencialismo. Soy una insistencialista irredenta, más que feminista, porque creo que el feminismo tiene muchas aristas. Soy una feminista insistencialista. Eso es lo que me transformé. Me fui a Beijing, soy beijinera, for, formé parte de la delegación oficial mexicana me marcó en la vida, dije, tengo que participar. Y bueno, pues gracias al feminismo, gracias a una familia tan solidaria y gracias al, a, 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 sobre todo a la sociedad civil que me invitaron a participar, pues estoy en estos andares y en estos avatares y pues muchísimas gracias. Aquí estoy para seguir compartiendo con ustedes. Gracias, senadora, por compartir con nosotros. Y tan importante ver el rol de, de su familia, ¿verdad?, de, de, del movimiento feminista, pero también ese vínculo con la iglesia, con, con, con el movimiento jesuita, y la importancia del arte también en su niñez. Muy, muy importante. Muchas gracias a todas. Muy inspirativo. Vamos a, voy a pasar a mi colega Dieter, que creo que nos va a mostrar un poco de la historia de arte virtual que estamos siguiendo. Sí. 
Juliana, muchas gracias por, por esta gráfica, es bellísima y, y nos va a quedar, te recuerdo a todas, a todos los que estamos participando. En, en esta última fase eh, le queremos hacer una pregunta bien individualizada a, a, a cada panelista, ¿verdad? Y quisiera comenzar con la embajadora uh, Roque Berg. Um, embajadora, usted ha tenido, como nos contó, una larga trayectoria política, ha sido ministra dos veces en Panamá eh, y ahora también en, en 2019 se transformó en la primera mujer panameña en ser seleccionada para representante permanente frente a la ONU representando a Panamá. Pero eh, no siempre eh, fue fácil, eh, eso es algo que lo sabemos. Entonces le queríamos preguntar, ¿Qué barreras y qué desafíos ha enfrentado y cómo los superó? Bueno, eh, antes de, de las barreras yo voy a, a decir una fortaleza para que no piensen de que ando por la vida de inconforme radical. Eh, esto que acabo de ver y este momento de compartir me alegra. O sea, a mí me alegran los avances. Y, y yo creo que hay que celebrar los avances por pequeños que sean. ¿no? Eso, eso, es, eso es como una fortaleza. ¿no? Y, y mientras que no exista igualdad material, vamos a seguir teniendo obstáculos. Así que desarrollar un hábito de, de constancia en alegrarse de los pequeños avances para mí ha sido muy importante. Pero ahora entonces les voy a decir como en, en, para sintetizar cuatro barreras, cuatro barreras el remedio de la abuela para superarlas y el gran desafío que, que yo quiero compartir. Entonces, la primera es un poco lo que a Paula y a mí nos, nos sonó, este sentido de pudor, que, que es un resultado del propio proceso de, de socialización y que de pronto hace cuestionarnos a qué nos merecemos. O sea, eh, si tenemos los méritos, si tenemos los contos, que nos pone de pronto a dudar y uno tiene que luchar con uno mismo porque esto no son cosas que se preguntan ningún hombre. Ah, ¿Por qué la primera? Es en piloto automático y, y decía la vicepresidenta también que a veces hasta eh, impide que nos autodefinamos como feministas, ¿no? Ese sentido de pudor, como que, como que ahí hay una, una barrera que hay, que hay que tener presente. Luego el tema de, de que lo personal es político y, y yo quiero compartir brevemente mi, mi faceta de estudiante de Derecho como tiene puntos de inflexión muy importantes y, y muy definitivos en mi vida también. O sea, yo viví un contexto de dictadura militar, formé parte del movimiento estudiantil, quedé embarazada sin haber terminado la carrera, como le sucede a muchas mujeres, solo que me pasó en medio de una intervención militar en mi país con todo lo que ello significó. ¿Y por qué lo quiero compartir ahora? No, no es para entrar en detalles, sino para compartirles que tome conciencia de cómo lo personal es realmente político, porque falta todas estas redes institucionales para que te permitan salir adelante. Y como estamos en un momento de pandemia, a lo mejor hay una joven que me escucha, porque yo hago un poco la similitud de, de cómo uno se sentía en ese tiempo post-invasión, como mucha incertidumbre, mucha desesperanza, y, y, y me gusta lo que ha dicho la la vicepresidenta de que está a punto de parir y hay dolor, o sea que ánimo, ánimo no somos las primeras ni seremos las últimas que pasamos por esto podemos seguir avanzando lo otro la, ter la tercera etiqueta es la técnica y la política porque yo nunca he estado afiliada a un partido político 
Entonces, esto de ser la técnica, como que te, me imponía de alguna manera de, uno, que tengo que ser experta en todo. Dos, como que también era una forma de ponerte la etiqueta de la ingenua, eh, que, que tienes delimitado un campo de acción, en esto no te debes meter porque tú no eres política. Cuando yo me autodefinía siempre como una mujer política. Entonces, esa era como una barrera que, de la etiqueta que, que me tocó superarla también, porque al final se es política en todos los espacios que tú estés, desde el partido político, desde la academia, desde el sector salud, desde el movimiento sindical, desde el movimiento social, ese, ese es uno de las etiquetas. Y el otro eh, que le pasó a Nelly, esto de being a nice woman, es un doble estándar, ¿no? Como que el liderazgo, en nuestro caso, se espera que eh, seamos agradables por las condiciones naturales. Y yo, al que me conocen me dice, esta es o muy dulce o es amargada, conflictiva, difícil, pero la etiqueta de la problemática es algo que está allí. Tenemos que ser conscientes que nos van a señalar sencillamente porque se espera que nuestros liderazgos sean de alguna manera complacientes, eh, que se reproduzca también en el liderazgo político esa forma natural de estar. Entonces, esas son barreras que ha tocado superar. ¿Y cómo, cómo las superarlo? Eh, no, sé si, no sé si superadas de todo esto es como en desarrollo, noticia en desarrollo es constantemente, pero a riesgo de ser simplistas, a mí me ha ayudado mucho el dicho de mi abuela que trabajo mata lengua. Trabajo mata lengua. Avanzar, trabajar, avanzar, trabajar, evitar el desgaste y consumir energías teniendo que estar explicándote o justificando tu forma de estar y de ser mujer política. Esa es como la forma en la que yo he entendido que que, que, que me ha ayudado pues a superar estas barreras que he encontrado. Y luego el gran desafío que creo también lo planteó eh, al inicio de la, en su exposición la, la vicepresidenta Campbell, el gran desafío para mí es que el tema de, de los derechos de las mujeres sea, sea una cuestión de democracia. O sea, yo encuentro que hay una dificultad muy grande de, de, de sumar a otros sectores desde la lucha y la reivindicación de los, del avance de los derechos de la mujer. Yo creo que ese es como el gran desafío, ¿no? Cómo interconectar actores, movimientos, detrás de la idea clara para mí que si la mitad de la población no está incorporada al desarrollo, si no tiene participación plena, si no aporta todo lo que tiene que aportar, pues no, no hay una democracia perfecta. Y ese sería para mí, pues, como mis tres barreras la forma de superarlo y el gran desafío, que es la gran asignatura pendiente. Lo dejo aquí, a ver, yo creo que no me pasé. Muchas gracias, muchas gracias. Y tam tam también especialmente por hacer ese vínculo entre el rol de la mujer en la política y el hecho de que eso es, es crítico para tener una democracia más robusta. ¿Verdad? Es eso es un, un, un mensaje bastante importante. Eh, quisiera pasar a hacerle una pregunta ahora a la, a la senadora Michelle Camarena. Eh, senadora, usted ha hecho contribuciones muy importantes en México 
eh, en cuanto a la aprobación eh, de la paridad de género. Um, usted lideró y tuvo un papel clave en muchas de las reformas que se llevaron a cabo en ese ámbito. Lo que le queríamos preguntar es qué otras políticas, reformas, iniciativas eh, debieran ser emprendadas para darle aún mayor empuje o fuerza a la paridad de género en nuestras asambleas nacionales y, y en nuestras sociedades. Eh, bueno, yo, yo, hay algo que no mencioné en mi intervención pasada, que nada más no quiero dejar de decirla, y que tiene que ver con quiénes más han sido, han sido claves, y creo que en este momento ha sido clave. Y no podemos dejar de mencionar a los hombres, a los hombres aliados. Si bien yo hablé de mi, de mi marido y de mis tres hijos, creo que es muy importante ir, eh, eh, al, a mí me fue muy bien, ir construyendo, sobre todo cuando fui directora de la, del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México con el licenciado Marcelo Ebrard, para mí fue fundamental contar con el apoyo de un hombre tan solidario, tan entregado a la causa feminista. Esto fue para mí eh, algo fundamental. Ahora, yo creo que, que, que hemos logrado y cómo lo hemos hecho, hemos logrado, por ejemplo, la reforma constitucional en materia de paridad y la reforma a diversos ordenamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. No fue fácil, compañeras. La reforma constitucional en materia de paridad ya había sido lograda hace unos años, nada más en materia de listas federales, pero no había sido lograda para las presidencias municipales, para los tres eh, órdenes de gobierno, es decir, poder judicial, poder eh, legislativo, poder eh, ejecutivo, y menos pensando en los tres niveles, es decir, el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Ahora sí es una realidad. Por cierto, en mi país eh, no logramos en esa reforma, eh, eh, no se logró, eh, va a haber eh, elecciones de 15 gubernaturas el año que entra, en el 2021, son 32 estados que integran la República Mexicana y se van a elegir gubernaturas en 15 y se ha decidido por parte del Instituto Nacional Electoral que haya paridad y que de esas siete sean de mujeres y ocho sean de hombres. Esto lo digo porque ha sido una gran contribución la que hemos hecho desde el Senado de la República, desde la Cámara de Diputados, para este derecho político electoral de las mujeres. Y hemos logrado no solo la paridad, sino también tipificar como un delito la violencia política contra las mujeres en razón de género, que ha sido fundamental. No le llamamos violencia de género, eso no sabemos ni con qué se come. Es la violencia política contra las mujeres por ser mujeres, con una serie de conductas, con una serie de testimonios que recibimos de muchísimas mujeres que nos ayudó a integrarlo en las conductas, en tipificarlo como un delito electoral, la violencia política contra las mujeres en razón de género y el castigo a los partidos el, y muchas otras cosas que hicimos, por supuesto, como un proceso muy interesante para que las mujeres puedan denunciarla. Primero identificarla, luego denunciarla y luego sancionarla. Esto va a ser extraordinario, lo logramos ya, ya es un delito la violencia contra las mujeres, es un delito electoral, los partidos políticos serán de verdad sancionados por, por, y no solamente 
en el momento de la campaña, es antes, durante y durante el ejercicio del cargo. Entonces, creo que ha sido extraordinario, lo hemos logrado. El propósito era proteger y garantizar el principio de igualdad sustantiva en un mandato para la participación paritaria en aquellos espacios precisamente donde persisten desigualdades entre mujeres y hombres. Y bueno, lo estamos ordenando, estamos armonizando en todos los estados, pero déjenme decirles algo que es muy importante. Ahí eh, se los quiero compartir. Hemos logrado la, eh, la aprobación de la violencia digital y la violencia mediática, y la hemos tipificado también. Es un paquete, primero la paridad en todo, luego la violencia contra las políticas, eh, contra las mujeres en razón de género, la violencia política contra mujeres, y además la violencia digital y la violencia mediática, y tipificarla como un delito. A mí me parece que es en el marco de las elecciones que tendremos el 2021, será fundamental, fundamental contar con este paquete más unas reformas muy importantes que hemos hecho en materia de órdenes de protección. Esto es muy importante, nosotras tenemos una ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y las medidas de protección, las órdenes de protección, eran por 72 horas, las estamos ampliando a mucho más tiempo y queremos, por supuesto, con estas reformas, eh, además de erradicar pues, la violencia política y de eh, ayudar y, 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 a, y ampliar este derecho a tener derechos que tenemos todas las mujeres, pues bueno, como ven, eh, estamos ampliando desde el ámbito legislativo. Nuestro objetivo es lograr muchas, muchas reformas. Vamos a ver cómo nos va con los de derechos sexuales y reproductivos. Y creo yo que poco a poco vamos avanzando en la erradicación de la violencia contra nosotras, por supuesto, avanzando a la igualdad sustantiva y por supuesto lo que quiero decir, y no puedo dejar de marcarlo, al lado de hombres que, que, sea, que son aliados nuestros, que, que es fundamental. Las mujeres queremos ejercer el poder, pero es un poder que transforma, es un poder que, que, que escucha, que legisla en base a la, a la situación que estamos viviendo las mujeres, pero además quiero decir algo con todo respeto, a veces no nos toca ser, a, mí, a, a, a lo mejor no me toca a mí ser la que estoy ahí, le toca a otra estar. Y yo tengo que fiarme de que ella me va a representar. Nosotras tenemos un, un, un tema que se llama, dice así, es un lema, es muy ruda la frase, pero dice, presencia de mujer no garantiza conciencia de género. Y de eso estoy convencida. Muchas mujeres han ocupado espacios públicos, espacios políticos, espacios de representación, de decisión. Y la vida de las mujeres no ha cambiado. Tenemos que transformar la vida de las mujeres para bien. No para mal, no para criminalizarlas, no para eh, dudar de ellas, sino para avanzar en, este pro, en, en esta visión progresista de izquierda, feminista, transformadora, que tiene poder, pero que transforma la vida de las mujeres. Ese es el gran reto de nosotras en los puestos de elección y lo que creo que hemos logrado y tenemos que hacerlo, porque que lleguen y lleguen y lleguen mujeres para mí, lo digo con todo respeto, no es eh, lo único, queremos más allá, queremos transformar la vida de las mujeres y que dejen de decirnos, es que ustedes todo quieren, es que todo, todo lo tienen, es que todo exigen, no, queremos la mitad del cielo, la mitad del cielo político, 
la, la mitad del cielo económico, la mitad del cielo social que nos corresponde por justicia, porque no es un tema de capacidades, como nos dicen los hombres, es que no son ustedes capaces, como si ellos hubiesen nacido dirigentes o senadores o diputados. No, ellos se fueron haciendo igual que nosotras. Así es que eso es lo que queremos, participar para transformar y ser estas insistencialistas que tanto trabajo nos ha costado ser. Muchas gracias. Gracias a usted, a senadora, eh, por su lucha, por obtener la mitad del cielo, y también por resaltar el, el papel importante que tienen las coaliciones, eh, los hombres en esas coaliciones, y, y felicitaciones por todo lo que se ha logrado en, en México por sancionar la violencia política contra las mujeres, incluyendo en esferas en nuevas y no tradicionales como la violencia digital. Eh, esos son logros importantes, eh, tanto como el hecho de que México se transformó um, en el primer país latinoamericano en tener una política exterior feminista, o sea que los, los felicitamos, logros muy importantes uh, en la región. Eh, para la última pregunta, eh, tengo una pregunta que me llegó de, de una muy buena amiga mía en, en, en la audiencia, eh, Olga de Ovaldía, de, de Transparencia Internacional, ella misma una mujer extraordinaria, y le voy a hacer la pregunta a, a, a Paula Narváez. Y, y la pregunta es la siguiente, es, ¿qué acciones específicas eh, se pueden tomar para, para promover a nivel individual eh, que las mujeres jóvenes en particular eh, se atrevan a entrar y a participar en la política a pesar de todos los costos que, que eso implica. Muchísimas gracias, embajadora, y, y aprovecho a saludar a Olga, a quien también tengo el gusto de, de conocer, y muchísimas gracias por, por la pregunta. Bueno, yo creo que hay acciones que se pueden hacer tanto a nivel individual como a nivel, a nivel colectivo. Desde el punto de vista del nivel individual, me parece fundamental entender que requerimos de cambios de normas culturales en esto. Porque el orden cultural obviamente tiene una determinante en nuestra individualidad y en nuestra identidad y en cómo construimos nuestra, nuestra visión de nosotras mismas. Entonces, mientras sigue existiendo un orden cultural patriarcal con todos los estereotipos y sesgos de género, hay muchas jóvenes ¿no es cierto? a lo largo de la región y del mundo que ven inhibidas sus necesidades, de, o sea, su derecho a participar. Entonces creo que el, la tarea eh, sigue siendo, aunque parezca todavía a veces demasiado inalcanzable, pero que vamos, a, vamos en el camino, digo yo, ¿no? de la transformación cultural para que las niñas vean en su horizonte la posibilidad legítima de participar en política. Y digo esto, por ejemplo, voy a tomar eh, una, un hecho que ocurrió en Chile, cuando la presidenta Bachelet asumió en el año 2006, eh, la primera mujer presidenta en Chile, ¿no es cierto?, que, que asumía el cargo de la más alta magistratura, eh, el, lo que sucedió en las calles y que involucró a las niñas, fue justamente el que se pusieran una banda presidencial de manera espontánea. Eh, y eso fue muy bonito porque fue un acto de apropiación de esas niñas y de esas mujeres anónimas de que entrábamos eh, las mujeres también a la moneda de la mano de la presidenta Bachelet. Entonces creo que 
eh, desde el punto de vista simbólico y también concreto, porque la presidenta Bachelet tuvo una agenda muy nutrida en materia de políticas públicas promotoras de la igualdad. ¿no? Yo digo eso porque va acompañado del hecho simbólico de que para las generaciones de la, que fueron testigos de el, la primera mujer presidenta en Chile, entonces aparece en tu imaginario el que las mujeres pueden ser presidentas. Entonces, si tú le preguntabas a niños y niñas de esa generación y las posteriores, el sesgo de género en cuanto al poder político había disminuido, porque claramente era una realidad eh, posible. Entonces creo que hay un trabajo muy fuerte que hacer en esa materia. Pero también hay un trabajo muy fuerte que hacer en nuestra democracia, que hoy día está viviendo un punto de, diríamos, inflexión, para decirlo menos, por razones de carácter eh, político histórico, ¿no es cierto?, de nuestra, de nuestro, de nuestra región, pero también por la pandemia. ¿no? Nuestra democracia está observándose, está siendo cuestionada, está siendo interpelada. Y esa democracia requiere de una redefinición, y esa redefinición debe ser paritaria. Ya no es posible volver atrás, porque las mexicanas lo han impulsado y lo llevan adelante, porque las bolivianas lo han impulsado, porque las panameñas lo están impulsando. En fin, creo que toda la región ya tiene una conversación cada vez más consolidada sobre esta democracia que debe ser paritaria y por lo tanto que va a requerir, ¿no es cierto?, para su realización de esas mujeres jóvenes que ocupen esos espacios legítimamente. Entonces, hay una transformación cultural, hay una transformación institucional que tiene un correlato a nivel individual. Y no quiero dejar de mencionar el rol fundamental aquí de los partidos y las organizaciones políticas. Y los partidos políticos tienen un rol más importante porque en este cuestionamiento a la democracia hay una crisis de intermediación, que es el rol que cumplen los partidos políticos en una democracia representativa. Intermediar entre las personas y el Estado, ¿no es cierto?, para instalar las necesidades y definir política pública. Los partidos políticos tienen un rol fundamental en su renovación para la incorporación de la juventud en general, de las mujeres jóvenes en particular para impulsar una agenda de igualdad, porque suscribo con la senadora Michelle, comparto plenamente, que es una participación y representación de mujeres y jóvenes, pero con una agenda con contenido y promotora de la igualdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Siempre, siempre uh, fabuloso escucharte. Eh, yo quisiera, ya que el tiempo está corriendo, eh, entonces, yo quisiera darle la oportunidad a, a, a la doctora María Noel Baeza de, de ayudarnos a, a cerrar el, el webinar, pero les puedo decir que si es que Nelly McClung estuviera escuchándonos hoy día, ella, ella no, no podría creer esta conversación. Uh, o sea que nos recuerda lo, lo que sí han cambiado uh, las cosas y, y, lo, y van a seguir cambiando pa, para nuestras hijas y nuestros hijos. Eh, o sea que les agradezco profundamente por, por, por todos sus aportes eh, y le, le pido a lo mejor a, a María Noela Baeza si es que nos puede ayudar a, a cerrar este webinar extra, con mujeres extraordinarias. Con mucho gusto, embajadora. Un gran placer estar aquí escuchándolas. Eh, senadora Michel, embajadora María Roquebert, mi querida Paula, la verdad que ha sido un gran, gran placer escuchar eh, esa, esa vida personal, eh, esa inversión personal de vida 
que llevó a donde están hoy. ¿no? Esto es extraordinario eh, escuchar de ustedes. Quisiera agradecerle muy especialmente a la señora embajadora Lili Nichols por haber insistido en, esta, en, esta gran, eh, en este gran evento. Por supuesto a la querida Elsie Campbell que otra vez nos presenta esa, ese idealismo maravilloso real que es eh, bueno, eh, esta inspiración de, de lo que es la, la luz. ¿no? Ella siempre viene con eh, la generación de la luz y me encanta esa, esa definición que nos ha dado porque tiene razón. ¿no? Eh, esta, estos jóvenes, estas mujeres extraordinarias que están verdaderamente trabajando sobre los hombros de todos ustedes eh, van a ser... Eh, que nuestra región sea más, más paritaria, que sea más igualitaria. Yo creo que ha habido un avance histórico increíble en este año, a pesar de la pandemia. Y creo que las chilenas nos dieron ese ejemplo. No solamente con eh, la, la, la protesta social pacífica que empezó el 8 de marzo del año pasado en Chile, que fue multitudinaria, eh, que llevó luego al despertar eh, social eh, pacífico. Lamentablemente luego hubieron actos de vandalismo, como pasó el sábado en Guatemala, pero las protestas empiezan pacíficamente, porque cuánta más desigualdad, cuánta más pobreza y cuánta más corrupción están dispuestos a aguantar nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. Eh, entonces creo que tenemos que empezar por eso, ¿no? Nosotros reclamamos los derechos y avanzamos, porque ese reclamo que empezó en Chile logró algo único en el mundo y en la historia, que es una asamblea constituyente paritaria. Yo creo que después de esto nunca más va a haber una asamblea constituyente que no sea paritaria. Y ojalá que si los peruanos deciden una nueva constitución, si los panameños siguen adelante con una propuesta constitucional que sea paritaria y vamos a alzar la voz para que así sea. Eh, yo creo que eh, lo que nos contaban eh, que la, la, de México, ¿no? la, la senadora Michelle, es maravilloso lo que está pasando en México, porque es una transformación real eh, de la sociedad, ¿no? de, de, de sentar en la misma mesa de poder a las mujeres en todos sus niveles y en todos los poderes del Estado. Esto es único, es maravilloso y es totalmente posible lograr en toda nuestra región. Por eso tenemos que seguir insistiendo. Y tenemos que seguir involucrando a hombres maravillosos que también nos den ese apoyo. Porque sin ellos, lamentablemente, no vamos a poder. Por eso es tan importante que los hombres sean cada vez más quienes nos apoyan y cada vez más quienes entiendan la importancia del apoyo. No porque tienen hijas, sino porque es hacer y construir una sociedad más justa, más equitativa, con más bienestar social y más equilibrada, ¿no? que lo, lo cual va a llevar a una paz social. Eh, sin mujeres no hay democracia, yo creo que esto es muy claro, y, y sin que las mujeres estén eh, actuando en los partidos políticos no va a haber una democracia paritaria, y obviamente no vamos a tener la oportunidad de poder cambiar y transformar la realidad como nos sugería la senadora Michelle. Yo creo que tenemos que tener esta, esta, esto como, como objetivo, eh, pero no un objetivo de corto plazo, porque estamos cansadas de, de esperar. 
Y yo creo que esa indignación que tenemos que tener constantemente, la tenemos que tener activamente también. Eh, yo creo que tenemos que apoyar liderazgos comunitarios, empezando por los municipios, siguiendo por los estados, y también por los gobiernos federales, pero tiene que ser todo a la vez. Y, y creo que eh, esto está pasando. Yo creo que hay un desborde ya de paciencia y eh, estamos luchando para esa aceptación de la diversidad, como lo decía la presidenta Epsi Campbell. Esa aceptación de la, de la diversidad y no tolerancia, sino aceptación. Eh, ese involucramiento de, de toda la diversidad que tenemos las mujeres es fundamental para que de una vez por todas nuestra democracia sea un semillero de propuestas que verdaderamente cambie la manera que nuestra región está viviendo la política. Es un compromiso colectivo, es un compromiso de una futura democracia inclusiva, igualitaria y justa. Y tenemos un año 2021 que nos da muchísima esperanza y esperemos que todas las mujeres podamos sentirnos orgullosas, no solamente del proceso chileno, sino, como dijo la, la señora presidenta eh, Michelle Bachelet, que hoy en día es nuestra alta comisionada de los derechos humanos, si una mujer entra a la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Y eso es lo que necesitamos, embajadora, que cambie la política. Muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad desde ONU Mujeres de estar con ustedes y está nuestro compromiso de seguir cambiando la política. Muchas gracias.